0: Vítejte u podcastu Money on Air, který se zaměřuje na biznis, vztahy a osobní rozvoj. Zvu si sem hosty, kteří jsou velmi inspirativní a jsou experti ve svém oboru. Můžete se těšit na zajímavá, inspirativní témata, jelikož podcast je edukační a mým cílem je, aby vás právě témata vzdělávala a posouvala k vašemu lepšímu já. Krásný dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Money on Air. Dnes je tady se mnou výjimečný host, žena, manželka, maminka, energetická koučka, vědomých žen, Mária Svoreňová. Ahoj mají. Ahoj. Vítej, vítej tady v podcastu, moc se těším na naše dnešní povídání. Bude to velká osvěta, bude to hodně zaměřené na ženy, ale věřím, že i muže to může inspirovat. A já bych tě tedy na úvod první otázkou vyzvala, zda bys o sobě něco řekla, čemu se teďka aktuálně věnuješ, s čím že nám
1: pomáháš a o čem to dneska vlastně celé bude. Uh-huh. Tak ahoj, děkuji moc za pozvání. Uh, já se dneska věnuju zejména ženskému principu a seberozvoji vlastně žen v jejich ženství, vědomém ženství. Uh, věnuju si tvorby osobních značek, vědomých osobních značek pro tyto ženy. A taky se věnuju koučování v oblasti nalezení, poslání a volání nějakého životního směru. Perfektní, perfektní. A já o tobě
0: vím, že hodně používáš anglicizmy, takže vážní přátelé, možná to pro vás bude dneska takové česko-anglické, ale budeme se snažit ty pojmy vysvětlovat. A ty si vlastně nejčastěji říkáš Purpose Coach. Co to vlastně znamená?
1: A Purpose Coach je v podstatě coach, který se zaměřuje na ten jeden výsek sebe rozvoje, což je to nalezení toho životního směru. Zrovna dnešní době je to něco, co se jako symptomaticky objevuje u hodně lidí a zejména u žen, které jsou tady z nějakého důvodu, aby přinesli něco nového do toho systému, na tu naši planetu. A a s tím já jim pomáhám. Mám vytvořený vlastní proces, který jsem vyvíjela (laughs) přes dva roky, který je poměrně jasný, desetikrokový a vlastně tímto procesem je dovedu k tomu nalezení toho směru životního.
0: Krásné. A pojďme si ještě říct něco o tobě, jak vlastně vedla tvoje cesta, než se dostala k tomu, co děláš dneska. A možná mm-hmm. ještě změně, protože natáčíme v brněnském studiu vokál mm-hmm. v budově, která se jmenuje Kumst, je to mm-hmm. kreativní hub a ty k tomu máš velmi blízký vztah, tak určitě povykládej, to bude
1: velmi zajímavé mm-hmm. pro Ano, já jsem, já jsem pracovala pět nebo šest let v JICU, Jihomoravském inovačním centru což je zřizovatel Kumstu, kreativního hubu. A pracovala jsem tam na pozici brand manažera, to znamená, že jsem měla na starost tvorbí nových značek. A název Kumst je vlastně z mé hlavy, <laughs> který přišel ke mně jako velmi náhodou, v podstatě takovém tom jako stavu flow, takovém tom nic nedělání. A myslím, že hodně rezonuje a hodně, hodně funguje, takže mám velmi blízký vztah i vlastně k tomu brněnskému podnikatelskému prostředí a podnikání obecně. Perfektní. A co
0: tě vlastně vedlo k té změně? Potom se vydat na tu vlastní dráhu?
1: Uh-huh. Uh, já jsem teda naznala, že chci pokračovat určitě v objevování alternativních způsobů podnikání. S něčím podobným jsme už vlastně začínali i na JICU a já jsem se teď přesměrovala nebo rozhodla, že to budu dělat zejména pro vědomé ženy a... Taky jsem vyvinula vlastně metodu osobního brandingu, a, což je ta moje jako největší doména, kde spojuji práci s podvědomím, práci s energií a tradiční biznisové strategie v tvorbu prostě krásného jako balíčku toho, oso- toho osobního brandu.
0: Takže Nádhera. tam se teď vidím. Nádhera, perfektní. A já vím, že seš o tobě, <hým> vím o tobě,
1: že seš i maminkou. <hým> Jak to zvládáš? Jak to zvládáš skloubit? No, teď už dobře, protože můj syn má tři roky, a, ale samozřejmě to mateřství bylo to, co extrémně akcelerovalo a, můj jako, spirituální i jako, mentální vývoj, rozvoj. A musím říct, že se částečně věnuju i vlastně zvládání mateřství a koučování maminek k tomu, aby prostě překonali tu velkou osobní změnu a vyšli z ní ještě silnější. Protože ono je to vlastně mateřství takový, portál jako taková zkouška ohněm, kterým který, když projdeme, tak jsme vlastně úplně někdo jiný. A ta, o, ta identita se hodně aktualizuje a právě potom začíná to hledání, potom poslání, potom smyslu, potom, že spousta věcí už nefunguje, nedává smysl. Otevřu oči, Vlastně vzbudím se z nějaké iluze toho lineárního života, který jde vlastně od škola, práce, manželství, dětí, smrt. <laughs> jak to, jak říkám, trošku ironicky. A vede spíš k tomu, jako že ten život prostě bohatší, přítomnější, s větším dopadem, s větší hloubkou. A to je to, k čemu já ty ženy vedu. Nádherné. Já to hodně slýchám, že právě v
0: průběhu mateřství si ženy uvědomí, že jsou tady pro něco víc mm. a časem právě se cítit vlastně užitečné, mm. protože veškerou tu pozornost věnují tomu miminku posléze mm. dítěti. Tedy chtějí potom nalézt to svoje a, mm. a být tady na tom světě nějakou stopou a udělat třeba i nějaký odkaz. Mm. Jak to ty vlastně celé vnímáš? Jak vidíš vlastně dnešní
1: svět v tom kontextu? Mm k tomuhle. Uh, jo, díky za dotaz. Ten kontext je strašně důležitý, protože dneska de facto nemáme šanci se zorientovat uh, objektivně v tom, co se bude dít, i když vidíme, že svět je prostě jednak pořád rychlejší a pořád ve větším chaosu a trpíme prostě depresemi z klimatické změny a z ekonomického zřízení a jako opravdu nás čeká nějaká nová doba, nějaký nový cyklus uh, bude začínat a je na nás, jaké přesvědčení si vlastně vyberem k tomu, abychom byli schopni v tom životě fungovat e, i do budoucna. A to moje přesvědčení je, že ten, život, ten svět zachrání e, vlastně jenom pokrok na nějaké úrovni lidského vědomí tím, že se posuneme prostě z bodu A do bodu B do nějakých vyšších sfér, čeho jsme jako perfektně schopni. A tady z té vyšší sféry toho vědomí budeme schopni řešit ty aktuální problémy dneška pro tu budoucnost.
0: Krásné. A jakou roli v tom vlastně hrají ty ženy a to ženství?
1: No my ty symptomy, které dneska zažíváme, jako je prostě stav životního prostředí a ekonomické zřízení a řekněme nějaké jako toxické následky kapitalismu, které momentálně zažíváme, tak jsou z důvodu jakoby, nedostatku ženského principu, a teď myslím jako energie, jako opravdu principu, ne jako že se jedná o něco individuálního v celém tom systému. V celém tom systému. To znamená, že ženy budou mít obrovskou roli v tom narovnávání a přinášení rovnováhy a balance do toho světového zřízení. A jedná se tam zejména o to, o to, jak se třeba distribují peníze, kde, kdo vlastně ty peníze drží, jak koluje v, v tom našem systému, jak se chováme k přírodě, jaké modely děláme. Teď prostě trendují věci jako regenerativní zemědělství a podobné záležitosti. To je všechno jakoby, na bázi ženského principu, komunitní sdílení a tak dále. Takže jak klimatická krize, i jak prostě nějaký postkapitalistický vývoj nebo o, sociální problémy, všechno bude vlastně řešeno na úrovni toho ženského principu a spojení mužského a ženského principu. Což je ta rovnováha. To je to, jak to má být. A to vede právě k tomu, že budeme schopni postoupit na té úrovni vědomí o nějaký krok výš.
0: Nádherné. Mně se moc líbí, jak nad tím přemýšlíš, ale zároveň pojďme si ještě říct, proč se vlastně pro tohle rozhodla? Proč to děláš? Jaký je tvůj
1: ten purpose? Jaký je tvůj záměr? Jo, tak můj purpose. <laughs> já jsem právě, jak jsem prošla tou bránou toho mateřství, tak jsem trpěla po porodními depresemi, jako velmi hlubokými, a já jsem si uvědomila, že jednak je to něco objektivně prostě mého, jako jednak geneticky, jednak výchovou. Ale druhá, to byla i spirituální krize. Uh, spirituální krize v tom, že jsem postrádala nějakou hloubku v životě, v tom, co d- tady budu dělat s tím, že jsem měla fakt jako velký rozhled do, do světa a měla uh, hodně skillů a know-how, tak jsem <coughs> vlastně jenom potřebovala najít ten směr, což je ten purpose, to jako na jakou vizi, na jakou misi vlastně jako použiju všechny tady ty zdroje. Mm-hmm, mm-hmm. A právě tu práci na sobě, tu práci s podvědomím, práci s energií a s zahraničními koučkami jsem se dopracovala k tomu, že opravdu chci že nám pomáhat nalézat to jejich poslání, zejména, když jsou k tomu jako velmi volány.
0: Nádherné. Mě by k tomu právě ještě zajímalo když zbyla v depresi, když zbyla prostě v té nízké energii, teď si to začala uvědomovat. Co mm. byl takový ten první switch? Co ti pomohlo? jo? Co byla taková ta drobnost, díky které si potom započala tu cestu mm. a začala vědomě s tím pracovat a snažila se to odbourat?
1: Mm. A já jsem s mojí koučkou vlastně objevila u, práci, u práce s podvědomím, nějakou svoji vizi a nějaké to poslání. A já prostě věřím tomu, že jedním teda z mnohých kroků, jak se dostat z deprese, je prostě nalézt ten nový směr a tu novou energii. A jednak jsem se musela naštovat. Vždycky říkám hněv mimochodem je vlastně na té úrovni vědomí něco, co už dává energii k tomu, abychom mohli dále prostě pokračovat směrem k odvaze a tak dále. A to byl pro mě ten zlom. Já jsem prostě uviděla, že v mém podvědomí sídlí nějaké, řekněme, skoro archetypální informace o tom, jak mám být, proč mám být a k čemu vlastně tady jsem. A já jsem prostě neváhala a hned jsem začala vyvíjet tu metodu a ty kroky systematicky tak, abych mohla to nabízet vlastně jako službu. Protože Pro někoho dneska, a to vím podle sebe, je mít nebo nemít poslání je v podstatě otázka života a smrti, jo? Protože málo kdo vlastně má tu toleranci jít tím životem bez toho směru, anebo bez té hloubky. A přesně pro ty lidi tady jsem.
0: Krásné. Já si myslím, že dřív v historii právě to poslání hodně zastávali muži. Je to takový mm-hmm. ten mužský princip, že ten muž jde do té války má to poslání bojovat mm-hmm. za tu zemi. A teď jsme vlastně v té éře, kdy už to hledají i ty ženy. Mm-hmm. A jak zříkala říkala aj před chvilinkou, to je vlastně to propojování těch, energii ženského, mužského mm-hmm. principu, abychom se dostali do nějaké rovnováhy. To je právě skvělé. Mně se i líbí, že čím dál víc lidí kolem mě, teda v mé bublině sociální, ten účel, ten záměr, to poslání začíná hledat. Že se vlastně takhle vědomě probouzí a chápu, že jsme tady v nějakém kolečku. Mně mm-hmm. tady ty myšlenky taky prostě někdy napadnou, že mm-hmm. tak a to už je všechno a teď mm-hmm. už se to bude jenom opakovat. jo, Prostě Vstávám, pracuju, mám nějaký oddych, jdu spát, mezi tím jím, občas jedu na dovolenou, mám nějaký zážitek a zase znova, a zase znova, a zase znova dalších jenom 40 let, když dobře. A co je vlastně jako to vyšší, proč tady jsme a člověk, když se nad tím začne zamýšlet vlastně z jiného pohledu, tak si začne pokládat otázky, nad kterými jste třeba doteď nezamýšlel. Tak možná, jak tohle vnímáš ty? Proč to všichni hledáme,
1: to poslání? Tyto symptomy, které si popisovala, tak já jsem je nazvala tragedie industrializovaného ženství. (laughs) Protože je to, to, co se teď vlastně říkala, je výsledek prostě toho ekonomického a politického systému, kterém žijeme, který preferuje život lineární. Mm-hmm. No, že ty věci jdou za sebou a že vlastně jsme tady jako nějaké uh, šroubky ve stroji, uh, který má něco vyrábět. Takže tady to prostě post, uh, postkapitalistické, nebo jako co nás čeká po, po kapitalismu, je podobně nějaký vědomý kapitalismus, protože já se taky věnuju vědomému podnikání a myslím si, že uh, vlastně biznis bude něco jako nástroj na tu změnu. Mm-hmm. Ale musíme se na to dívat tím způsobem, vybírat si ty business modely, které prostě jsou cirkulární nebo regenerativní a zároveň musí to být spojené s tou vizí a s tím dopadem. Jo? A, a tvoje otázka byla, proč lidi hledají hloubku? Ano, ano. Proč mm-hmm.
0: vlastně to začínají všichni jo. hledat?
1: Proč se nad tím mm-hmm. zamýšlí? Tak to je taky symptom té doby postkapitalistické a to je a že žijeme v přebytku a vlastně nemá, nemáme žádné jako survival tendence a mm-hmm. to je teprve ten stav, když se cítím v bezpečí, mám co jíst a mám prostě čas rozjímat nad svým vlastním potenciálem mm-hmm. životem, vesmírem, tak tam teprve začíná ta práce, protože, protože zo survivalu se nedá vytvořit nic nového. A to třeba platí i pro ty maminky, které v tom survivalu opravdu jsou, protože nespí a tak dále a prostě ty jejich potřeby jsou hodně potlačené. Takže z toho místa je potřeba se nejdřív dostat do nějakého místa, kde jsem fakt jako zazdrojovaná a prostě cítím se bezpečně a až z toho potom můžu objevovat ty vyšší sféry. Takže je správně, že nás ten systém dovedl až sem, protože teď máme ten luxus a tu možnost zabývat se tím, hloubším, důležitějším tím co nás jako přesahuje.
0: Krásné, krásné. A já mám radost, že se to děje a že si tady o tom můžeme dneska mm. povídat. A ty jsi vlastně zmiňovala 10 kroků, takže mm. jsi nastavila, řekněme, nějaký model, který jo. zahrnuje uh, ten steps, deset kroků, <laughs> step by step, mm. snažíš se s těmi ženami jít hodně hloubky. Mm. Tak pojď, pojďme si popsat, jak to vlastně funguje. Co jsou ty jednotlivé kroky? Nebo i ty jednotlivé oblasti, které na sebe navazují?
1: Tak ty kroky jednoznačně začínají u toho, co jsem říkala, a to je vize pro mě. Vize pro mě. V tom poslání nebo v tom purpose je strašně důležité začínat tím, co já od života chci a od toho vlastně designovat všechno ostatní. Takže tradičně by to možná bylo... třeba dáno tím, jak se, nevím, chová trh, nebo kde je nějaká díra na trhu, nebo něco podobného, ale neopravdu. To poslání začíná od vize pro mě, jak já chci žít. Pak pokračují vizi pro svět, jaký já ten svět chci, v jakém světě chci žít a jak ta moje vize vlastně navazuje na tu vizi pro ten svět. Je to nějaký ten větší kontext. Pak pokračujeme osobní filozofii, kde ten člověk se fakt pozná do hloubky, protože bude vědět, Přesně jak já teď říkám, jako čemu věří, co je jeho světonázor. Pak pokračujeme hodnotami. Jak budu pracovat s hodnotami pak dál třeba i v tom biznisu. Jaké mám zdroje, odkud budu brát, když na to přijde, když už budu v té aréně a už budu podnikat nebo budu někde sám za sebe před světem, tak budu muset brát od někud jak mentální, tak spirituální i jinou energii. Pak se zabýváme zónou genia, velmi důležitá část, talentama, má. Jo, je to vlastně to, v čem já jsem nejlepší, co já můžu nabídnout tomu světu. Netrápit se vlastně s něčím, co já nabídnout nemůžu, nebo bych se prostě vynaložila strašně moc energie, abych to udělala. Když to u, tě, u té zóny genia je to v té jednoduchosti a v té lehkosti. Mm-hmm. No a pak tam mám samozřejmě i něco jako z toho uh, spirituálnější astrologického světa. A pracuju s human designem a s genovými klíči, což je naprosto jako systém astrologický nemá žádný jakoby, vědecký rozměr. Ale co se mi děje, a vlastně ne, ani jednou se, by se mi nestalo, že by třeba nějaký talentový profil uh, normálně našich tradičních jako metod m, stoprocentně nelícoval s tím human design profilem. Což mě jako přesvědčilo o tom, že opravdu, jak je to psáno ve hvězdách, tak to prostě se projeví i v tom, v tom životě a že můžeme stoprocentně tomu věřit. Jo, já zkušela jsem to několikrát, ty věci se vůbec jako neovlivňují. ty testy, jako není šance prostě to tam nějak jako vymyslet nebo jako nějakým... Zmanipulovat. Ano, zmanipulovat, měsíš. ano, uh-huh. přesně, nebo si jako podvědomně ty výsledky upravovat, opravdu to sedí krásně. Jo, a pak ten osmý krok je vlastně moje message, kde já pracuju hodně s otevíráním vlastně hrdla, krku, protože... Vlastně častokrát je tam nějaký jako knedlik, protože uh, u těch žen je jako mnohem náročnější dostat tady ty věci ven, i protože vlastně v rámci rodových liní nebo nějakého jako jiných, můžeme říct i minulých životů, kdo věří na minulé životy, mnoho faktorů, které je, nás ovlivňují ještě dnes. To znamená, že já, když dneska neumím otevřít pusu a něco říct, tak to může být prostě věc, která je v podvědomí dlouho, Jo, nebo je z kolektivního vědomí nějak jako nasáta archetypální záležitost. Takže ta moje message, co je ta moje zpráva pro ten svět, tohle já vám říkám, to, co já, co já budu hlásat. No, devátý krok je, říkám tomu my movement, my revolution. Vždycky je to vlastně nějaké hnutí směrem od někud někam. Je to, odkud já vlastně, co to moje poslany dělá, kam ty lidi posouvá, nebo kam posouvám já, kam vlastně jdu. Odkud kam, jo. Je to mm-hmm. pak strašně důležité i pro ten biznis a marketing, protože jak si pak řekneme, tak na základě tohoto poslání vznikají naprosto jako extraordinární osobní značky. A co už je potom ten otisk do té reality? No a desetý krok je vlastně ten purpose, a to je ten průsečník všech těchto věcí dohromady, kde opravdu si počkáme na tu Grand Idea, na tu velkou myšlenku, která prostě přijde jako en, i energeticky. Ona totiž existuje na energetické úrovni, ta myšlenka už jako předtím, což je zase příběh na jiné, mm-hmm. <laughs> možná na jiný podcast, ale. Uh, tam si vlastně najdem ten nástroj, který je pro mě a moje poslání nejvhodnější teď. To znamená, že já v životě můžu mít jedno poslání, ale deset různých způsobů, jak je v průběhu života budu naplňovat. Krásné, krásné. To se
0: mi líbilo na závěr deset různých způsobů, jak to mm-hmm. svoje poslání můžu naplňovat. To je třeba věc, nad kterou jsem se nezamýšlela, jako otevřít si hlavu a vlastně si sepsat třeba deset různých věcí, jak to svoje poslání, které u mě je využít hlas na maximum, tak jak toho vlastně dosáhnout. Krásné. Mě by k tomu ještě zajímalo, když nás třeba poslouchá někdo, komu spousta těch věcí je cizích, anebo vlastně už o tom někdy slyšel, ale neví úplně, jak se to představit v tom běžném životě, jak to vlastně reálně uchopit. Jak to funguje, (coughs) jestli bys přiblížila trošinku tu praktickou stránku? Jak funguje co? Jak funguje ten celý proces tvůj vlastně s těmi ženami? Od nějakého počátečního seznámení přes tady těch deset kroků až po nějaký výsledek. Klidně můžeš uvést i nějaký příklad z praxe, jestli chceš s klientkou.
1: No velmi jednoduše, je to prostě série deseti setkání, (laughs) které můžou být i online i offline a kde pracujeme s podvědomím, kde právě využívám ten energetický coaching a kde taháme vize a zprávy a všechno ostatní z nějakých jako vyšších sfér. Můžeme tomu říct higher self, vyšší a což je takové, ten aspekt nás, který není vlastně svázan s nějakou jako minulostí, nebo egem, nebo něčím, něčím dalším. A, a propojuju to prostě ze strategií, která je úplně jako obyčejná ve smyslu as usual. Uh-huh. A, jak ji známe teď, a právě toto je jednak uh, i mužský a ženský princip v praxi o energie a strategie dohromady. Vlastně vždycky vytvoří jako ten nádherný, nádherný uh, výsledek. A je to de facto coaching a mentoring dohromady. Uh-huh. Takže uh-huh. teď je to na individuální bázi, ale chystám i skupinový program, kde budu provádět ženy vlastně skupinově. Perfect, perfect. Procesem.
0: A s kým nejčastěji
1: pracuješ? S jakými ženami? Uh-huh. Uh, tak ty ženy, přesně. To je uh, takové jako symptomatické v tom, že uh, vidí, že začínají být hodně nespokojené a začíná to mít jako by symptomy. Jo. Takže buď je to někdo, kdo pracuje dlouho v korporátu a pak jako zjistil, že tohle asi jako není ten úspěch, pro který si šel a že vlastně nechce žít takhle jako pravoúhlým způsobem. Nebo je to někdo po mateřské taky, nebo je to někdo, kdo prostě je na nějakých životních křižovatkách a potřebuje prostě nalézt ten nový směr A zároveň to poslání už klepe na dveře, jenomže on to třeba ještě neví, nebo to vnímá, mm, řekněme, negativně, jo? že prostě podvědomě opravdu jako touží po něčem jiném. Jo? A, a vlastně ta otázka je to dovolit si, dovolit si to objevit pro sebe. Mm-hmm. A otevřít si vlastně tomu životu a tomu světu v tom, že ne všechno je jako nalinkované a já teď jako vstupuju do toho volného prostoru, kde můžu být tím tvorcem svého, být tvorcem svého života, stoprocentním, což je jako strašidelný samozřejmě, mm-hmm. ale zároveň krásný a pak se, pak vlastně člověk zjistí, že nemůže už jinak žít, jo? že pro, ano. M- pro mě už taky není cesty zpátky. A to myslím, že ani pro tebe už taky nejde. Přesně
0: tak, přesně tak. My jsme se o tom teďka bavili s mojí kamarádkou, že jak jednou nasednete tady na tu vlnu rozvoje, postupně třeba a jej začnete podnikat, tak potom už jste prostě v tom hypeu, já to možná nazývám, na té cestě, kdy nechcete vlastně tady hmm. z toho být pán svého hmm. života, lomeno tvůrce svého hmm. života. Když jsme skutečně převzali plnou zodpovědnost za nás život, nechceme už z toho vystoupit, ani nám to nedává smysl z toho vystoupit. Přesně Takže tak. je to takové nekonečné a věříme, že dosáhneme toho cíle, toho našeho snu a budeme naplňovat to naše poslání. Mm-hmm. Super. Krásně jste to popsala. Mně napadá ještě otázka. Hodně žen řeší vlastně bohatství v životě a potažmo i work-life balance mm-hmm. harmonii. Co je pro tebe, nebo jak ty vnímáš bohatství jako takové? Protože není to jenom o majetku, není to jenom o penězích. To víme, nebo doufám, mm. že všichni už to ví, že bohatství <laughs> má více rovin. Jak mm. ty tohle vnímáš? Třeba i v
1: kontextu právě k tomu, k tomu poslání, kterému se věnuš? Mm. Uh, já úplně na rovinu. Uh, musím říct, že jako rodinná jednotka uh, opravdu to bohatství je pro nás obrovské privilegium. Protože je jednak jakoby, finanční, ale i jiné. Jo? Já vnímám bohatství jako takovou tu hojnost všeho. Vlastně, jo? Hojnost jako v životě, dobrých vztahů, prostě jako emocí pozitivních, jo? nebo mm, zážitku, prostě cokoliv, ta plnost prostě života je pro mě to bohatství. Ale zároveň vím, že pocházím z prostředí, které je prostě jakoby, finančně zabezpečené. Takže uh, vím, že to je nějaká rekvizita pro to, jako cítit se vlastně v bezpečí, aby člověk začal tvořit.
0: Krásné, krásné. Já se chci právě obklikou dostat k tomu, jak když uchopíme možná i nějaké svoje hodnoty a to sebe naplnění v životě jinak, takže nás to potom vede k tomu biznisu a potažmo potom k té sebeprezentaci, k tomu brandingu a začneme nad těmi všemi věcmi přemýšlet jinak. A už jsme připraveni vystoupit z té naší komfortní zóny. Mm-hmm. Tedy jak pojmout otázku další? Propojení biznesu a brandingu. Mm-hmm.
1: Uh, jo. Uh... Když už najdeme to poslání, tak je naprosto nevyhnutelné, že potřebujeme a jako to pnutí už je tady. Přivedli jsme ho vlastně jako na svět. Tím, že jsme si ho řekli, třeba v tom procesu s tou klinkou. A jako zapomenout nebo zatlačit ho, jako stojí strašně moc energie, ale i to se stává, to je jako v pořádku. Ale když už ho máme, tak prostě hledáme cesty, jak ho do do té reality převést. A tam nastupuje vlastně jako další proces metodicky, který je hodně podobný, ale týká se jiných témat. A to je vlastně, jak si nadizajnovat ten biznis tak, aby naplňoval vlastně tu moji vizi, aby dělal ten dopad do toho světa a aby říkal to, co má říkat. A to je pro mě a pro ty ženy, které já vedu, je vlastně osobní značka. Osobní značka je pro mě nějaký otisk vlastně nejaké sebevyjádření, nějaké čisté, jako fakt jako self-expression. Je to prostě takové veledílo, které, mm-hmm. kterým já se prezentuju v tom světě a který, je to moje páka do toho a prostoru, aby jako se něco dělo, nějaká změna. Jo, takže osobní značka je pro, pro mě jako ultimátní vlastně vyjádření ve světě a ten biznis je ten prostředek, jak naplňovat to svoje poslání.
0: Krásné. Krásné. Jo. Jak ty třeba konkrétně vnímáš, že se ve svém osobním brandingu posunula?
1: Hmm, jak jsem se
0: posunula, no... Když se třeba srovnáš před pěti lety v tom korporátu, taky už určitě měl nějaký svůj osobní branding, svoje vystupování, stála si za svými všemi názory a know-how, které znala, ale teď už jsi na té cestě seberozvojové, toho poslání biznesu, tedy jak v tom kontextu vlastně těch rozdílných prací, řeknu, se ten self-care a samozřejmě i ta osobní značka hnula.
1: Jo, skvěl, skvělá otázka, už, to, už tomu rozumím. A to je taková ta profesionální deformace. A posunula se v tom, že celá vychází ze Ten proces, který vlastně tu značku tvoří, je jako extrémně transformativní zkušenost, sebeskušenost s tím, že já tahám naprosto každou věc ze svého podvědomí. Mm. A, takže já s jakými symboly pracuji, pro mě je jako moc silný uh, archetyp královny, takže já mám vlastně všude uh, ty korunky, jo, a je to takové jako butikové. A, uh, teď mi to vypadalo, jsem se zamyslela nad tím archetypem královny, protože on je to jako tak strašně silné, že to je úplně jako mimo slova, jo. Ale pomáhám vlastně i ženám jako tady ty jejich symboly, které k ním mluví, tady ty jako krásné, takové ty hlubší spirituální věci zapracovat do toho brandu. I ta moje message vlastně z toho poslání se pak proměňuje v messaging tradiční, jako marketingový, jo, brandový. A v to, jako, jaké máme claimy, které jsou jako klíčové slova pro nás. Jo. Jaký je tam ten kontext, je vlastně ten trh. Potom se díváme na ten market, jako kde je to moje níž. A vlastně tady v, v otázce jako vědomého biznisu nebo ženského vědomého biznisu je Níž je vlastně fraktál, tož je uh, takové jako zvláštní slovíčko, ale fraktál je i v, uh, z kvantové fyziky pojem, který vysvětluje určité vzorce, které se p- třeba v přírodě pořád opakují, jako je spirála nebo blésk, jo, že to jsou všechno věci, že naše žíly vypadají stejně jako blesk. že spirály jsou vlastně úplně všel- všude kolem nás, to jsou fraktály. A existují i lidské fraktály. Mm-hmm. Takže my víme, že jsme přirozeně přitahováni k nějakým skupinám lidí, které jsou, který jsou na našem fraktálu. A to je vlastně to níž. To je hodně zajímavé. No, takže vlastně v, v kvantové fyzice a prostě v přírodě a v biologii a tady v tom spirituálním světě najdeme paralely na biznis, jako úplně na všechno. Takže je to prostě celé jako vytvořené jako země. Nádherné. Super. <laughs>
0: Já jsem z toho úplně rozčarovaná. Ještě mě napadá, <laughs> níž je samozřejmě taky mm-hmm. uh, anglické slovo. Uh, jak vnímáš rozdíl mezi níž a cílovou skupinou? Vím, že to se hodně řeší na poli protože pro někoho to není to stejné. Cílovka a, mm-hmm. a níž jako takové. Vnímáš tam ty
1: jako nějaký rozdíl? No, vnímám tam obrovský rozdíl. Jednak si myslím, že cílovka je jako mrtvý pojem už. <laughs> A níž je něco, co teď samozřejmě strašně trenduje a je to pravda, protože se nám pořád ukazuje, že ti lidi jsou tak strašně individuální, že ty skupinky se vlastně organizují na základě úplně jiných parametrů, než je věk, ekonomický status a blabla, ale prostě je to, opravdu je to to, v v co věřím, jaké mám hodnoty a podle toho třeba nakupuju, nebo je to nějaká skupina lidí, která myslí tady tím způsobem. Takže to je níž a to je potom ten fraktal samozřejmě. Mm-hmm, protože vlastně. já teď kolem sebe taky tvořím nějaký jako fraktal a reálně ke mně přicházejí lidi, kteří myslí jako podobně. Ano, ano, protože ano. jsou k sobě přitahováni. Přesně tak. Já si myslím, že by se to
0: dalo nazvat, že my ano máme podobné mindsety a to mm-hmm. slovičko nad tím je to vzdělání, které mm-hmm. nás vlastně jako všechny spojuje, že můžu tak nazvat, že my podnikatelé jsme začali tou cestou osobního rozvoje, začali jsme se sebe vzdělávat, sebe poznávat, pak se třeba vzdělávat v určitých konkrétních dovednostech, oblastech, které pro podnikání potřebujeme, a postupně mm-hmm. se to spojuje, jak ty puclíky do sebe. Mm-hmm. A tím, jak nad těmi všemi věcmi přemýšlíme, tak tím jsme si vlastně blízcí. Přesně. A tak. tím spolu rezonujeme. Krásné, krásné. No a pojďme teda na to. Tak už jsme našli deset kroků, už víme, jak to propojit i s nějakou mm-hmm. osobní značkou, a teď už jsme opravdu v té realitě. Mm-hmm. Teď to musíme zapracovat do té skutečnosti. Ty mm-hmm. spoužila použila krásné slovo, jsme v aréně, mm-hmm. to se mě líbí. Já úplně představím ty bíčí zápasy, jo. Já a bík a červená barva a prostě musím a musím makat.
1: Jo, pojem v aréně je pro mě hodně důležitý, protože pochází od psycholožky Brené Brown, která to vlastně dostala z citátu Theodora Roosevelta. A je to vlastně o tom, že člověk nikdy nebude mít neúspěch, pokud je v té aréně a snaží se vlastně o to tvoření si toho života, jaký on chce, a o to pomáhání těm lidem v tom světě a ti lidi, kteří jsou, jak on říká, on the sidelines, kteří jsou prostě za tím plotem a do té areny nikdy nevstoupí, tak vlastně nemají žádné slovo v tom, jak nám se daří nebo ne. Mm-hmm. Jo, a je to taková vlastně odpověď. ona má nádherný talk na Netflixu Call to Courage nebo Daring Greatly, to jsou její knížky, které jako opravdu doporučuju, když už v té areně jsme. Protože ta naše zranitelnost a ta naše schopnost jít do té arény každý den a vědět, že to nebude jednoduchý, že budu mít nějaké emoční prožívání, že prostě budu jako u toho života reálně je to, na čem záleží nejvíc protože jsme žili ten život opravdu autenticky a v integritě a mysleli a dělali a říkali jsme jako ty stejné věci jo, a to je prostě být jako aligned se tomu říká být v souladu
0: krásné Krásné. Ano, já si myslím, že integrita to je pojem, který, já se ho osobně snažím stále více a více vyzdvihovat. Vštěpila mi ho do mého přemýšlení Markéta Baginská, která má projekt podnikání pro holky, protože je strašně důležité opravdu dělat to, co říkám a říkat to, co dělám. A ono se to potom časem stejně dostane na povrch, pokud to není v té integritě, v tom souladu. Jsou tam vlastně nějaké mm-hmm. přetvářky, za chvilinku to stejně vypluje na povrch. Takže moc všem doporučuju. A to je zase o té zodpovědnosti. Převzít tu zodpovědnost a říct, já to dělám takhle, ano, vím o svých slabinách, mám tyhle a tyhle věci, nebo teď jsem v této a v této fázi můžu nabídnout tohle mm-hmm. a říct, jak to je. A vlastně říkat to, co děláme a dělat to, co říkáme. Prásné. Přesně tak.
1: To je ten jako, uh, ultimátní kol vlastně k té uh, sebezodpovědnosti a sebeřízení. Ale jako, můžu říct už teď, že to je velmi jako zralý pohled na to, jak uh, fungovat uh, v tom podnikání. A když jsme v té aréně a vlastně mám klienty, které už tam jako jsou a působí, tak opravdu řešíme ty věci, jakoby jako jsou vnitřní dítě a hranice a, a sebehodnota a souvisí to jako s pricingem samozřejmě, jako prostě jak nacení ty věci, přesně mm-hmm. tak. S cenotvorbou. A, a ukazují se nám ty naše traumátka a prostě jednak ne, nejenom jako z dětství, ale jak jsem ji říkala prostě z těch uh, rodových liní nebo z historie prostě, když ženy třeba neměly přístup k penězům a, nebo ani k aktivitě, která by ty peníze dokázala produkovat a to je jako big deal, jako to je fakt velká věc, že když se dneska žena rozhodně podnikat, tak vlastně mění paradigma pro celou svoji rodovou linii, protože tam vlastně reálně ty ženy neměly ani len přístup k, to, k něčemu jako placenému. Takže to, že my prožíváme třeba některé věci jako víc nebo tě, jako hůř, je vlastně naprosto jako pochopitelné. A i tam jako ten coaching má obrovský význam.
0: Mně se líbí, že nad tím vlastně přemýšlíš takhle komplexně, že přesně potom se objevují různé emoce, takže i umíš (laughs) se svými klientkami s tímhle pracovat, pracovat s emocemi. Mně se líbí věta, že čím jdeme dál, čím jdeme vlastně výš, tím jdeme hloubš. A je to tak, že to jsme si i říkali, mm. když jsme si volali ještě před podcastem mm. a před natáčením, že se vlastně potom ty obě dvě roviny otevírají současně. Mm. Takže když chceme být
1: úspěšní, musíme toho více překonat. Je to tak. Ono prakticky to funguje tak, že když si představíme strom, třeba, tak ty jeho kořený. A to, co je pod zemí, je prostě to, co opravdu potřebujeme proto, abychom pak mohli růst do té výšky a pak tvořit tu krásnou korunu nahoře. Jo, takže třeba moje služby jsou tady k tomu stromu hodně připodobněné, že můj business model to kopíruje v tom, že uh, učím ženy v členství Rose Garden zejména ty věci, které jsou pod tou zemí. To znamená... Uh, Uh, nevím, jo, shadow work, to je práce se stínem, jo, to jsou všady, všechno tady ty jako archetypální záležitosti, uh, které nás můžou ovlivňovat. Uh, je to tak fakt jako takový osobnostní fundament, který já prostě musím mít proto, abych vyrostla skrze ten purpose, ten jako směr, ten kmen, až do té krásné koruny, která je ta osobní značka pro mě, ale samozřejmě to může být cokoliv jiného, nějaké to naše království, nějaké to naše konání ve světě. A čím dovíš, tak tím odemykám hlubší a hlubší sféry uvnitř. To znamená, čím vlastně já dělám větší kroky k nějaké vizi, která je pořád odvážnější a odvážnější, tak tím hloubš musím jít si já do svého nitra a ošetřovat si ty záležitosti, které mi tam jako vysí, abych se vůbec mohla jako posunout. Takže on je to vlastně horizontální, já tomu říkám, horizontální sebe rozvoj nebo rozvoj do hloubky, mm-hmm. do šířky. Ano, ano. Horizontální růst,
0: nejdřív si to všechno jako zpracovat, aby potom mohl vyrůst ten jo. kmen, ten strom mm-hmm. a potažmo potom ta koruna té kreativity mm-hmm. a té vlny, té flow. Krásné. Co nejčastěji třeba řešíš právě v té horizontální rovině s klientkami? Myslím, jako jaká traumata, nebo i pokud můžeme ty archetypy otevřít, ty stíny, aby jsme tam měli zase nějakou praktickou stránku, jak si to vlastně posluchači mají představit. Co to vlastně znamená práce na té horizontální rovině?
1: Jo, práce na horizontální rovině znamená třeba seznámení se s tím, jak fungují mužský a ženský princip. Mm-hmm. A protože vlastně ty symptomy, které ženy zažívají, jsou, že nemají dost času, peněz a energie a nebo se cítí pořád jako unavené, vysosané z ničeho. A je to vždycky otázka hranic, otázka toho, jestli nedávám náhodou víc, jestli neříkám náhodou ano, když myslím ne. A jestli se nesnažím někomu zavděčit, to je ten good girl syndrom, jo, syndrom hodné holky. A t- archetypálně to vlastně popsal Jung, to jako hm, práce s podvědomím pro mě je jako junginianská věc. A... Je tam arke prostitutky a pak je tam takový ten, což je ten overgiver. To je jako opravdu který dává vlastně ze sebe na, na úkor sebe. Jo? Což je jako naprosto symptomatická záležitost pro jako většinu žen, protože to je následek výchovy, kterou mm-hmm. tady máme dneska.
0: Že si vlastně rozdáváme, ale na úkor hm, sebe. Česně. A máme si to zvědomit takže nejdřív máme pomoc sobě, abychom mohli pomoci ostatním. Je to tak. No já myslím, že to asi prožívá každá žena, že my jsme takové rozdávačné a chceme, ano, se zavděčit a zároveň pomoct všem ostatním, ale zapomínáme na tu rovinu já, na tu rovinu sebe.
1: To je taková ta triada jako zachraňování, dávání moc a čekání na něc, na záchranu. To jsou jako vlastně ty tři vzorce, které se jako projeví v podstatě okamžitě, zejména u toho podnikání, takže... Dávám víc, pak jako třeba nevydělávám a, nebo přitahuji klienty, kteří chtějí know-how jako zadarmo nebo rychlé, rychlé typy na něco. A to čekání je obrovská, obrovská věc, jako čekat na záchranu, jo, to je ten archetyp princezny
0: mm-hmm. reálně. Mm-hmm. Že
1: vlastně sedím na místě a čekám, až se něco stane, je to vlastně oběť. Mm-hmm. Že jsme v oběti. Jo. Ano, ano. A to možná
0: i souvisí s nějakým stěžováním si, v čem jsou Češi obecně velcí mistři. Ale na druhou stranu, slyšela jsem to i o jiných národnostech, tak si myslím, mm-hmm. že to nebude jenom naše privilegium. Všechno je o lidech, mm-hmm. jak k tomu přistupujeme. A když se tady tyhle věci uvědomíme, tak jak s tím třeba prakticky pracovat? Co udělat? Jo, když mm-hmm. si uvědomíme, aha, já jsem vlastně v roli oběti, mm-hmm. já bych měla převzít konečně tu zodpovědnost a jako. Jo. začít něco dělat.
1: No, velmi jednoduše je stát se jako zachráncem sam sebe a já to vždycky přirovnávám k scéně z Harryho Pottera, kdy on je vlastně u toho jezera a tam už je ten moskomor, který ho jako jde zabít a on se dívá sam na sebe a čeká, že někdo přijde a zachrání ho. Ale Jenom, on, neví, že on, že sebe, on
0: ví, že se dívá sám na sebe. On
1: ví, že se dívá sám na sebe právě v tom, to. v tom dílu. Ano, ano. A čeká, protože si myslí, že přijde jeho otec ho zachránit, jenomže on zjistí, že vlastně to byl on, kdo sám sebe z, z budoucnosti vlastně zachránil. A to je ten ultima, ultimátní prostě, uh, moment, ten uh, fakt ten moment, který nám řekne, že já jsem tady úplně, uh, řekněme, na dně, nebo jako už dál nemůžu, ale jediný, kdo pro mě přijde, jsem já. A to je zároveň ale něco, co nám dává obrovskou energii potom, protože to buduje sebe důvěru a sebehodnotu. Že já si dokážu sám pro sebe prostě přijít do té jako jámy a vytáhnout se. Jo, a dělám to tak, že si zvědomím úplně jedno, že zvědomím si třeba nějaké limitující přesvědčení nebo nějaké přesvědčení o tom, které mám v hlavě, které mě nutí vlastně fungovat v těch narušených jako principech, které jsme se teď bavili. Jo? To znamená, že třeba když dávám hodně, tak je to, když budu hodně dávat, lidi mě budou mít rádi. A pak jdu dál a třeba je to, budeme mě mě mít rád, prostě nevím, otec, máma, někdo. Jenom když budu tohle dělat.
0: No, já myslím, že to hodně souvisí s tím dětstvím, mm-hmm. že tohle nám vlastně podvědomně ti rodiče vlastně připisují nebo sugerovávají, že když budeš hodnej, dostaneš mm-hmm. lízátko, to znamená, když já budu hodná, tak to dostanu a potom se nám to promítá v tom dospěláckém životě v jiných situacích. a Super, jak to všechno souvisí prostě se Mě to nepřestává fascinovat, ale samozřejmě tím nechci říct, že naši rodiče udělali něco špatně, mm-hmm. ba naopak, ta práce je potom na nás a zvědomovat si ty věci a najít ten soulad, najít vlastně tu harmonii. Skvělý. A pojďme, už se dostáváme na samotný závěr, si říct něco... Ještě o tom, jako poslání do budoucna. Jaké jsou tvoje vize do budoucna? Co vlastně (coughs) chceš tady ty zanechat? My jsme takoví ti tvůrci budoucnosti. Mm-hmm. Tedy jak ty to vnímáš? Je tvůj cíl třeba vytvořit tisíc tvůrců budoucnosti, <laughs>
1: pomoci tisíce ženám? A já to nemám úplně kvantifikované, což bych asi mohla být, ale nemám. <laughs> Každopádně se cítím součástí lidí, kteří nějak pochopili, vlastně o, co, o co jde v budoucnosti. A opravdu je to být tím tvůrcem a přinášet do toho světa věci, které jsou nové, které jsou antisystémové nebo nějakým způsobem ten systém vyvíjejí, nebo je to nějaká evoluce, klidně revoluce, jako nejsem vůbec proti revoluční věcem. A je to o tom, jako udělat ten movement, ten, to hnutí za prostě to, v co já věřím. Jo. A myslím si, že všichni jsme vlastně v tom spolu a i ten pohled na ty kouče a mentory a průvodce by měl být vlastně v tom, že jdeme vedle sebe. My jako netáhneme za sebou vlastně jako skupinku lidí, ale opravdu jdeme vedle sebe jako tvůrci a dokážeme suverénně vedle sebe fungovat jako dospělé, prostě individualizované osoby. A ta budoucnost je prostě v našich rukou a je to jeden obrovský experiment. A i kdybychom jako uměli, fakt jako uměli posunout se jenom o kousíček, tak uděláme obrovskou, obrovskou službu všem. Těm dalším generacím, Super.
0: Mně se líbí to přirovnání, že vlastně celý život je takový jeden velký experiment a potom třeba po smrtném životě může začít experiment další. No. To je krásné. Je to Moc děkuju, že jsi byla součástí tohoto podcastu. A ještě na závěr. Kde tě můžou posluchači najít? Kde se na tebe můžou obrátit? Kam se můžou podívat? Jo. Pro více info? Uh,
1: tak já tak nějak bydlím uh, na Instagramu. Nejvíc na, <laughs> na Instagramu Maria Svoreňová. A určitě i na mých webových stránkách mariasvoreňova.com a, a budu chystat teď právě ten program uh, od, od září skupinový uh, o tom poslání. Takže budování toho království, bude se to jmenovat Kingdom of You. Kingdom of Přesně, You, tak. To, je to je Což je jako napojený samozřejmě na ten Queen Archetype, to je to, proč vlastně ta komunikace je taková. A je to, o to, je to vlastně tříměsíční transformační program, uh, který nás dovede až k tomu poslání. Nádherné, nádherné.
0: Já přiju, ať se ti v tom strašně moc zdaří. A úplnou třešničkou na závěr ještě poslední taková uh, věc. Když by si teďka měla vcítit do žen a do celého toho procesu ženského principu a ženského tady našeho mm-hmm. poslání a toho purpose. Jaké tři věci bys ženám doporučila, aby dneska, v dnešní době Změnili, aby hned od zítra je mohli aplikovat, jo? Jaké tři věci změnit right mm-hmm. now? Mm-hmm. Prostě teď v tomto v životě a posunout se tak zase o kousek blíž tomu našemu poslání účelu, tomu vážit si sám sebe více mm-hmm.
1: a být tady vědomně mm-hmm. hodnotně. Jo, tak kdybych měla říct jako, jako nejčastější, co by pomohla si nejvíc, když to řeknu. <laughs> ano. ano. Tak je to určitě si proskoumat svoje hranice, jako okamžitě, a začít jako zalepovat nějaké energetické líky, jak tomu říkáme, prostě nějaké díry, jako nám uniká ta energie s rodinou, s partnerem, s dětma, se světem, se sociálními a sám, se sám se sebou a se svým jako vnitřkem, který je třeba nějaký jako negativní dialog nebo něco podobného. Takže je opravdu jako hlídání si hranic svojich osobních, znát svoji vizi. Určitě. Prostě nechat si vysnít to, jak já ten život chci žít. Protože prostě je to now or never, je to teď nebo nikdy. My prostě buď skočíme, anebo neskočíme. Takže opravdu doporučuji si tu vizi uh, nějak jako opravdu odvážně uh, nadizajnovat. A ta další věc by byla asi, mm, asi spojit se se svou spiritualitou. Mm-hmm. Jo, jako objevit vlastně ten další rozměr. Toho života, přesně tak. Vnitřní a možná i jako vnější, ale který je jako trošku někde jinde, který je za tou materiální realitou a který je vlastně zatím jako závojem. Takže když ho začneme vnímat, tak vlastně pochopíme strašně moc věci.
0: Nemám slovo Krásné. Moc děkuji za tyhle tři typy. Já věřím, že to poslukačům pomůže. Pojďme se společně dostat do těch vyšších vibrací a k tomu, že budeme všichni šťastní na tomhle světě. To by bylo moc krásné. Já moc děkuju, že jsi byla hostem v mé podcastu Money on Air. Bylo to velmi inspirativní a doporučuji, abyste si tohle poslechli znovu. Protože za mě tam padlo strašně moc zásadních informací, důležitých k zamyšlení. Tohle je přesně epizoda která bude nadčasová, která bude mít ten přesah, že když si ji poslechnete za rok, uslyšíte, uslyšíte v tom zase další informace a budou s vámi rezonovat v další oblasti. Děkuji moc. Děkuji Já moc taky za moc děkuji. Perfektní. Tak ať se ti moc daří ještě jednou. Mm-hmm. Opatruj se a těším se, že si třeba za pár let tady povykládáme s tvojí novou osobnostní královnou, která už pomohla Tisíců mm-hmm. můžeme minimálně. Děkuju, děkuju moc,
1: těším se taky.
0: <laughs> tak vážní přátelé, to byla Mária Svoreňová, energetický kouč pro ženy a ženský princip. Mm-hmm. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit u dalšího dílu podcastu Money on Air. Ahoj! Všechny epizody podcastu Money on Air si můžete poslechnout na YouTube chanlu Money on Air, také na Spotify a Apple a Google Podcasts. Nezapomeňte díly komentovat, sdílet a inspirovat se. Je něco, na co jsem se nezeptala? Dejte vědět do komentáře pod videem.